0: Welkom bij seizoen 2 van de Ultimate Temple podcast. Welkom terug of een heel nieuw welkom als je voor het eerst luistert in deze podcast die gaat over gezondheid in de diepste zin van het woord. Ik beloof je een radicale diepgang. Mijn visie is dat elke fysieke klacht een dieper liggende mentaal-emotionele oorzaak heeft die je eerst moet aanpakken terwijl je ondertussen fysiek... Oppervlakkiger het lichaam ondersteunt in het herstel op celniveau. Op DNA-niveau om precies te zijn. Je DNA ligt besloten in elke cel en die zorgt ervoor dat de cel doet wat die moet doen. Maar de uiting van dat DNA heeft te maken met hoe is jouw leefstijl? Hoe schoon is de energie van die cel? Zijn alle voedingsstoffen aanwezig? Dat zijn belangrijke factoren die leiden tot een daadwerkelijke output of jij wel of geen fysieke klachten hebt en of je weerbaar flexibel bent wanneer er iets van je gevraagd wordt, wanneer er veel van je gevraagd wordt. Gezondheid is in mijn ogen de mate van veerkracht die je hebt wanneer er tegen je aangeduwd wordt. En daarmee bedoel ik fysiek. Hè? Dus als je het zou hebben over worstelen, ben je fysiek sterk? Ben je fit? Ben je flexibel? Kun je daadwerkelijk ook jezelf staande houden als er fysiek aanspraak op je lichaam wordt gedaan? En ook emotioneel, dus uh, mentaal en emotioneel. Dus als er emotioneel heftige dingen gebeuren in je leven, stort je dan helemaal in en neemt het je leven over? Of kun je ook je emoties reguleren? En kun je er ook. Um, rust opnieuw inbrengen en ben je in staat om emoties goed te verwerken? En mentaal, als er heel veel van je gevraagd wordt op mentaal gebied, hoe veerkrachtig ben je dan? Hoe snel kun je schakelen? Hoe helder is je hoofd? Allemaal factoren die leiden tot de kwaliteit van het leven. En als jouw lichaam optimaal gezond is, dan is de kwaliteit van je leven ook optimaal. Dan kun je daar heel veel meer in ...bereiken, in beleven, in ervaren. Het leven gaat wat mij betreft over... ...hoe ervaar je het? Het gaat niet over de spullen... ...die je hebt, het gaat over de belevingen... ...de ervaringen die je hebt. Ben jij in staat om je dankbaar te voelen... ...voor alles wat je hebt? Of is je leven op dit moment best wel een zootje... ...en heb je het idee dat er... ...heel weinig is om dankbaar voor te zijn? Um, en... Is je leven juist heel erg op orde, maar vind je het heel moeilijk om in het nu aanwezig te zijn? Ben je altijd bezig met de toekomst? Dat zijn allemaal factoren die heel erg bijdragen aan hoe ervaar je het leven. Nou, optimale gezondheid, een goed werkend brein... Uh, goed gereguleerde emoties leiden allemaal naar het beter beleven van een, goed van een goed leven, van het genieten van je leven. En in deze podcast ga ik je daarbij helpen met verschillende onderwerpen die leiden naar die optimale gezondheid. Waarbij jouw lichaam fit en energiek is, waarbij jij je helder, gefocust voelt en optimaal kunt genieten van het leven. Dus welkom! Nou, na deze iets langere introductie dan wat ik normaal doe voor een podcast om het tweede seizoen te openen, wil ik het in deze podcast hebben over het loslaten van emotionele ballast uit je lichaam. Nou, allereerst, er zijn vijf stappen. Er zijn vijf stappen waarin je iets loslaat, waarin je een emotie uit je lijf loslaat. Die vijf stappen ga ik zometeen met je doornemen, maar voordat ik daarmee begin is het nuttig... Om te snappen, wat moet je dan precies loslaten? en Wat zit er dan vast? En wat doet datgene wat vast zit in jouw lichaam? Wat voor effecten heeft dat op je gezondheid? Nou, ik heb het hier over emoties. Vastzittende emoties. Oude rommel, oude shit die je niet hebt kunnen verwerken op het moment dat de emotie ontstond. En uh, wat is vastgezet in jouw lichaam, in je cellen? Nou, Elke cel, als je daarop inzoomt. Um, ...heel diep, 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 diep inzoomt. Dus veel verder gaat dan het celmembraan en um, de, uh, de, de, de voedingsstoffen die er aanwezig zijn... ...waarin alle processen plaatsvinden. Nog dieper gaat dan DNA, wat het kleinste deel van die cel is. Dieper, dieper, dieper. Als je heel ver inzoomt, op een gegeven moment zie je niks. Uh, wat daar aanwezig is, dat is trilling, dat is energie. Net als dat om jou heen de lucht leeg lijkt... Maar die zit vol. Die zit vol met energie. Als jij in een ruimte instapt waar spanning hangt, waar net ruzie is geweest, is de trilling laag. En dan kom je binnen en dan voel je de spanning. Maar in je lijf heb jij diezelfde energie, diezelfde trilling in dat luchtledige, heel diep in je cellen. En al die cellen samen, je hebt een miljarden, hebben een bepaalde lading. Nou, die lading... ...die in zijn totaliteit van jouw hele lichaam... ...met gemiddelde van alle trillingsniveaus in elke cel... ...maakt dat jij je ochtends fit, energiek, helder, dankbaar... Uh, ...gelukkig, uh, veilig, met liefde voor het leven voelt... ...of het hele andere uiterste... ...dat je je down, depressief, zwaar, traag, dik, uh, lelijk... ...nou al die negatieve shit... Uh, voelt als je s ochtends opstaat en echt denkt van, pff, nou weer een dag. Geen zin in. En dat je jezelf mentaal erbij trekt en erbij sleept, maar dat je het eigenlijk lichamelijk niet voelt. Nou, dat is de andere kant. En daartussenin zitten natuurlijk heel veel verschillende uh, niveaus in hoeverre je je uh, goed voelt. En in hoeverre jou, wat jouw trilling is, en ook gedurende de maand, zeker bij vrouwen, maar bij mannen ook, is er een bepaalde cyclus hè? en heb je dagen dat je je beter voelt als andere dagen. Nou, en ook in hoeverre je daarin mee kan, kan glijden, mee kan veren, hoe kwalitatief je, je leven voelt. Hè? Want als je je eigen emoties veroordeelt en daar dan weer van baalt, dan kom je ook in een negatieve modus terecht. Dus dat is ook niet fijn. Dus je gemiddelde trilling, dat is je basisenergie, geeft ook aan hoeveel energie je hebt. Dus je energieniveau die je gedurende de dag voelt. Dan heb je op celniveau en in groepencellen eigenlijk, een, wat een individuelere trilling die, niet, uh, die het gemiddelde van die basisenergie uh, vormt, maar die op zichzelf ook een trilling heeft. En een hoge trilling is heel licht, vrij, daarin kan energie vrijstromen, daarin kan voeding vrijstromen, daarin kan... Uh, kunnen dopamine, serotonine, hormonen, allemaal kunnen die vrijstromen als de energie licht en hoog trilt. Licht is en hoog trilt. Maar er zullen dus gebieden in jouw lichaam zijn die zwaar voelen. Die verdicht zijn. Die, um, ja... ...stroperig voelen. En dat is moeilijk te zeggen als ik nu aan jou vraag... ...waar voelt het stroperig, zal je hele lichaam misschien wel zo voelen. Maar je kunt dat dus terugbrengen naar verschillende delen in je lijf... ...waar het zo voelt. En dat zijn dus vaak de plekken waar fysieke klachten zich manifesteren. En dat is niet altijd zichtbaar duidelijk. Dat je meteen weet, oh daar zit de verdichting. Maar je kunt het omdraaien dat op het moment dat er ergens iets niet lekker loopt. Dat er een verdichting zit. Dat er een mentaal emotionele laag trillende lading onder zit. Die ervoor zorgt dat herstel bemoeilijkt wordt. Want daar waar de energie dik en zwaar en traag is. Kan voeding minder goed doorstromen. Kan, kunnen hormonen minder goed boodschappen overbrengen. Zit je in een soort van overlevingsmodus. En uh, blijf je dus ook voor je gevoel echt hangen in die klachten. Nou, als je klachten blijvend wilt oplossen, is dat het niveau waar je moet beginnen. Je moet beginnen bij het opruimen van die cellen energetisch. Je moet die lage energie eruit halen. En die vaste verdichte energie, als dat uit je lijf stroomt... dus de emotie gaat echt weg, de plakkerigheid, plakkerigheid gaat eruit... en die laat je ook letterlijk fysiek los... Dan gaat het herstel beginnen. en Dan heeft al je fysieke effort, het sporten, het goed eten, etc. heeft allemaal zin. Dat gaat echt dan effect hebben. Je gaat je energieniveau verhogen. Dit is een proces. Al die verdichte plekken samen is het proces van een gezondheid bereiken. Maar begin gewoon eens bij één plek. Begin gewoon eens bij één plek erkennen dat daar um, emotie vast zit. Want op het moment dat je dat kunt kunt voelen, kunt zien, ga je een microproces in. En ga je van het een in het ander rollen en zul je merken dat je op weg bent naar vrijheid. Want je kunt je wel voorstellen dat als al die zware verdichte energie uit je lichaam vandaan is, dat je je daarna heel licht bevrijd en, en stromend voelt. Dat je veel meer zin krijgt in het leven. Dat je veel meer vervulling voelt. Dat het leven dus ook veel meer plezier brengt in plaats van alleen maar moeilijk. Want... Een lage energie trekt ook lage energie aan. Dus je zult op dit moment, als jij dat herkent... en je hebt bepaalde plekken in je lichaam die echt nog verdicht zijn... en dat maakt dat je basisenergie ook naar beneden getrokken wordt... dan trek je ook moeilijkere situaties aan. Dan spiegelt je partner dingen in jou die vervelend zijn. Maar ja, het ligt dan wel aan de oppervlakte. Maar het is moeilijk, hè? je relatie is moeilijk. Als je met een team werkt, een team aanstuurt, dan is daar vaak gedoe... Uh, alles in je leven vormt zich om die energie heen, dus als jouw lichaam stroperig voelt, dan zal je leven ook stroperig voelen. En op het moment dat jij dat opruimt en de energie voelt licht en stromend en je voelt je daar happy en gelukkig bij, dan gaat je leven om, daaromheen zich ook zo manifesteren, dan ga je ook veel meer Leuke, positieve mensen aantrekken. Dan ga je ook veel sneller zien waar er een doorbraak ligt in je team. Kan je ook een stap terug doen als jouw partner uh, moppert op jou. Dat je dan kan denken, ik haal mijn schouders op en ik ga kijken of ik er een grapje van kan maken. Ik trek het maar niet allemaal meer zo persoonlijk aan. Dat geeft bevrijding, dat geeft lucht, dat geeft veel meer ruimte in je lichaam. Maar ook daarmee in je leven om uh, ja, veel meer te kunnen gaan genieten van je leven. Nou, er zijn vijf stappen nodig om iets uit je lichaam los te kunnen laten. De eerste stap is het erkennen van de verdichte energie, van de mentaal-emotionele blokkade die onder een klacht ligt. En soms kun je die klachten dus heel duidelijk benoemen. Dus als ik het dan heb bijvoorbeeld over de maag, dan zou je kunnen zeggen, er zit een blokkade uh, op je maag rondom. Ik maak mij zorgen over iets, of iets ligt als een blok op mijn maag. Dus kun je heel letterlijk zien... Je kunt het ook zien als ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Maar ik merk dat er uh, een klacht is die op dit moment de allermeeste aandacht vraagt. En ook al snap ik niet waar die vandaan komt, ik ga daar beginnen. Nou, en op het moment dat je al zegt tegen jezelf ik ga daar beginnen en ik ga daarmee aan de slag... nodig je de mentaal-emotionele blokkade uit om naar het licht te komen. Je nodigt het uit om in jouw bewustzijn te komen. En op het moment dat het in jouw bewustzijn komt... Um, dan uh, kun je er wat mee doen. Want datgene wat je op dit moment niet kunt zien, dat kun je ook niet oplossen. Daar kun je ook niks mee. Dus dat is onzichtbaar en dan kan je heel veel frustratie voelen juist van je klachten. Nou, datgene wat je uitnodigt naar het licht, daar kun je iets mee. Nou, hoe doe je dat dan? Nou, door af te stemmen op je lichaam. Dus um, dit, dit kan je in meditatie doen... Uh, dit kan je ook op een gegeven moment gewoon terwijl je fietst doen. Maar het gaat erover dat je uit je hoofd gaat en dat je in je lijf gaat vragen. Wat wil je mij laten zien? Wat wil je mij leren? Wat leeft er in mij? Wat leeft er in jou? Wat leeft er in je lichaam op dit moment? Door die uitnodigende vraag te stellen en dan bijvoorbeeld ook te kunnen zeggen specifiek op een lichaamsdeel. Wat leeft er in mijn maag? Zul je merken dat er al vrij vlot emotie naar boven komt. En die emotie kan, uh, het kan je neiging zijn om die meteen te analyseren. Maar ik wil je uitnodigen om juist niet te analyseren, maar gewoon de emotie te laten zijn. Door hem naar boven te laten komen en hem helemaal toe te staan. Want op dat moment um, kun je, nadat de emotie weg hebt, dat duurt meestal twee, tweeënhalve minuten, dan, dan hebt het al weg, um, kun je zien, op metaniveau, uitgezoomd, Ah, hier heeft het mee te maken. Ik maak me zorgen over mijn kind, want die wordt gepest op school. Ik maak me zorgen over geld, want uh, mijn partner neemt zijn verantwoordelijkheid niet. Hier maak ik me druk over. Of als het uh, meer op het verleden zit, ik heb een rotsituatie uh, meegemaakt in mijn puberteit En in één keer moet ik daaraan denken. Nou, dat zijn de signalen dat je weet. Dit komt uit mijn lijf vandaan. Dan ga je door naar stap 2. Accepteren. Je zegt ja tegen die blokkade. Je zegt ja tegen het patroon wat je daardoor hebt aangenomen. Het gedrag wat je daardoor vertoont. De les die daarin besloten ligt. Ook al vind je het heel confronterend. En misschien kom je er al achter dat je een enorme uh, controlefreak bent. Dat dat een les is van dat je je zo zorgen maakt over je kind. Dus probeer in die blokkade te voelen. Maar ook te kijken wat is de les die hier dan bij ligt. Wat kan ik hiervan leren? Want dat het een blokkade is, dat zegt al iets over dat er iets te leren valt. Anders zou het geen blokkade zijn. Dus wat kan ik hiervan leren? En ineens zul je ook zien dat als je jouw patroon naar boven haalt, dat je ineens kunt zien waar je allemaal in die valkuil stapt. Waar in je leven je bepaald gedrag vertoont, allemaal vanuit die pijn, allemaal vanuit die, dat verstopte verdriet. Allemaal vanuit die angst voor afwijzing, allemaal voor die onveiligheidsgevoelens. Wat, wat het ook is bij jou, je zult zien dat je op heel veel plekken in die valkuil stapt. En misschien blijf je wel een enorme uh, perfectionist te zijn, weet je dat van jezelf. En kom je er nu achter wat daar dan de bodem van is. Dit is de stap, stap 2, dat je het kunt zien, kunt accepteren, maar nog niet hoeft te snappen hoe je eruit dat patroon blijft. Dus je gaat het nog niet oplossen. Je bent nieuwsgierig, je kunt grinniken om jezelf, dus als je merkt... Hé, hey, ik zie nu in één keer in mijn gedrag. Ik ben de komende weken, ga ik gewoon lekker door. En terwijl ik onbewust met dat patroon wat in het licht is gekomen aan de slag ga. Zie ik in één keer dat ik het hier doe, dat ik het daar doe, dat ik het zus doe. Nou, dan ga je jezelf niet veroordelen. Maar je gaat liefdevol blijven. Je gaat grinnen om jezelf. Je gaat denken, oh, ik ben gewoon aan het leren. Weet je, ik fiets en ik val en ik sta weer op. En dat doe ik allemaal niet met uh, mezelf ik veroordelen. Maar dat doe ik allemaal met gewoon liefdevol naar mezelf zijn dat ik aan het oefenen ben. Als je in dat proces zit, zul je ook merken dat je zo nu en dan getriggerd raakt op die specifieke emotie die dieper zit. Nou, dit is stap drie. Dat is je uitnodiging en je kans om de emotie die er nog zit te verwerken. Dus los van dat je gedrag hebt die daaruit voortvloeit, is er dan ook de emotie zelf die af en toe naar boven komt. En dan kan het zijn dat jij de gewoonte hebt ontwikkeld om die emotie te onderdrukken. Of die emotie te projecteren op je partner. Dus dat jij, als hij iets bij jou raakt, juist heel erg in de weerstand gaat. Ja, maar jij. Hè, dat je hem teruglegt, die bal, bij hem. In plaats van dat je uh, reageert met... Wat voel ik hier eigenlijk? Wat wordt er in mij geraakt? En dat je tegen je partner zegt... Wacht even, ik voel me echt even geraakt nu. Zonder dat je oordeelt naar hem. Maar dat je echt zegt en benoemt en kwetsbaar bent... Oh, dit raakt mij en ik wil je even opvoelen. Dat mag je echt doen. Je mag echt die ruimte nemen om even te voelen. Dan laat je de emotie toe. Je maakt hem groot. En terwijl je dat doet, observeer je de emotie. Dus je gaat niet helemaal die, jezelf identificeren met die emotie. Maar je gaat de emotie zien als iets dat voorbij stroomt. Als een bootje op een rivier. Dus die rivier... Uh, waar jij zit te kijken en er komt in één keer een grote boot voorbij... en die blokkeert je uitzicht. Ja, dan kan je duwen trekken en die boot weg willen hebben. Je kunt ook zeggen, ik wacht tot de boot voorbij vaart. Want dat duurt dus maar twee tot tweeënhalve minuut. Dan is die boot voorbij, dan is die emotie, die appt weg. Dus kijk ernaar, observeer het, doorvoel... en als je dan een lichamelijke reactie krijgt, volg die. Als je de behoefte voelt om te stampen of te razen, of te huilen, of te stompen... of in een kussen te meppen, of te gillen, of te frustreren... dan doe je dat. Dan neem je die ruimte. En dan zal je zien dat als je dat een paar keer hebt gedaan... het ligt er een beetje aan wat het thema is natuurlijk... dat het daarna helemaal niet meer nodig is. Dat de emotie daadwerkelijk verwerkt is. En op dat moment ga je door naar stap 4: Begrijpen. Dan pas kun je de diepere les... die je tot dat moment nog niet kon zien... ...vanuit neutraliteit bekijken. Dus de heftigheid van de emotie is weg. Het verdedigingsmechanisme is weg... ...want je hoeft je niet meer te verdedigen... ...want de emotie die je hebt weg. Uh, je kunt daardoor ook relativeren. En je kunt uitzoomen... ...en dan snap je wat er echt is gebeurd. En op dat moment kun je zeggen... Uh, ...dit is wat er nodig is om het definitief los te laten... ...om het achter me te laten... ...om deze emotie in het verleden te laten. Dit is het moment, de vierde stap... ...waarbij je je les leert waarbij je groeit naar wijsheid. Je snapt dus nu exact wat er nodig is om het los te laten. En vaak heeft dat dus een actie nodig. Nou, dan ga je door naar stap 5, het punt van daadwerkelijk fysiek loslaten. En stap 5 is voor iedereen en voor elke situatie anders. Datgene wat voor jou nodig is om het los te laten, laat zich zien in stap 4. En wordt in stap 5 werkelijkheid, de realiteit. Dit is het punt dat je het echt in het verleden laat... Soms betekent dat dat jij simpelweg een besluit moet nemen. Dit ga ik niet meer doen. Ik hak hier een knoop door. Ik hak een navelstring door. Ik hak een verbinding door. Ik hak een, een neiging van mezelf tot helpersyndroom door. Ik ga het niet meer doen. En dat je zo daadkrachtig, committed kunt zeggen. Dit doe ik niet meer. Dat kan soms genoeg zijn. Dat besluit. Het diepe, diepe besluit. Maar soms... Zul je ook iemand moeten vergeven dat proces? Wat hij ook heeft gedaan. Alleen maar om jezelf ook te bevrijden. Soms kan het helpen om iemand een brief te schrijven. Om je emoties en datgene wat die persoon um, aan acties heeft gedaan. Die jou pijn hebben gedaan. Om het gewoon te schrijven. En die brief hoef je niet op te sturen. Al is het maar voor jezelf. Maar om het gewoon van je af te schrijven. Dat het eruit is. Je kunt jezelf ook liefdevol omarmen. Je kunt je innerlijke kind liefdevol omarmen. Je kunt het... Opschrijven op een briefje en verbranden. Er zijn zoveel dingen die je kunt doen en eigenlijk maakt het niet uit als je de vier voorgaande stappen maar gedaan hebt. Want op dat moment kun je doorpakken en laat het daadwerkelijk loslaten. Als je bij stap 5 begint, dan gaat het geen effect hebben. Dus laat het daadwerkelijk los op de manier die past bij jou. Nou, en bij deze stap hoort vrijwel altijd een fysieke reactie. Dat betekent dat je lichaam het daadwerkelijk loslaat. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld ziek wordt. Dus je gaat uh, koorts krijgen, heel erg een nacht enorm zweten. Misschien moet je overgeven, raak je aan de diarree. Uh, ben je een week lang uh, je neus aan het leegsnuiten met rommel. Dat je echt denkt, zo is het nou als een keertje klaar. Dit zijn de momenten waarop je dankbaar mag zijn voor de wijsheid van je lichaam. Dus ga ook dit niet wegstoppen of tegenhouden of onderdrukken met... Uh, uh, weet ik veel, neusprays en dat soort dingen. Uh, of antidiareemmiddelen. Nee, neem echt even de ruimte om ziek te zijn. Zeg ook tegen je lijf: laat maar los. En geef met je intentie ook echt die mentaal-emotionele blokkade mee. Geef je eraan over. En ook als je dit soort momenten voelt: ik wil nog een keertje grommen, huilen, stampen. naar de kickboxschool een sessie doen. Doe het. Wees niet bang dat je voor aap staat, wees niet bang dat je raar bent. Je zoekt de plek op waar het voor jou veilig voelt, waar je alleen kunt zijn, niemand die je ziet en ga het dan gewoon doen. Je lichaam is heel wijs, weet wat er, wat er nodig is en dan zul je echt merken dat je je daarna heel erg bevrijd gaat voelen. Nou, dus dit zijn de vijf stappen tot loslaten. Stap 1 is erkennen. Stap 2 is accepteren van de blokkade en de les die daarin ligt. Stap 3 is het verwerken van de vastzittende emoties. Stap 4 is het dieper begrijpen van de les. Daardoor wijsheid vergaren. En dan in stap 5 het daadwerkelijk loslaten wat meestal met een actie gebeurt. Tot zover deze aflevering over loslaten. Ik hoop dat dit heel waardevol voor je is. Als je hier vragen over hebt, dan ben je echt heel welkom om mij even een berichtje te sturen op Instagram. Um, at Regina Nieuwhof. ben ik gewoon te vinden... Je kan gewoon maar een DM inkomen en dan hebben we het erover. Uh, ook als je voelt, oh wow, um, dit heeft heel veel impact op mij. Of is hier echt een kwartje gevallen. Ik vind het echt super lief als je me dat laat weten. Dan weet ik ook tegen wie ik praat in deze monoloog. Um, ook heel tof als je deze aflevering, deze podcast, uh, een rating wil geven. Het liefst natuurlijk een 5 sterren rating. Zodat ook andere mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. En misschien zou je dat nog willen delen. Als er vragen zijn, wees welkom. En anders dan zie ik jou graag. Nou, ik zie jou niet, maar dan hoor je mij wellicht graag in een volgende aflevering. Tot dan!